0: La Intrahistoria, con Santi Cervera
1: Hola,
2: ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la Intrahistoria del Capologist Una Intrahistoria que esta semana se ha retrasado un pelín más de lo habitual Nos hemos ido hasta el domingo Pero por una buena razón, y es que estamos en tiempos de playoff y hemos publicado hasta seis batallas de playoff durante la semana y por ello hemos decidido retrasar un pelín la publicación de de la intrahistoria. Eh, Una intrahistoria en la que esta semana nos vamos a centrar más en profundidad en un tema que quizá ha quedado un pelín lejos del foco porque la NFL se lo ha tragado. Y es la final colegial, la final de la NCAA que enfrentó a Alabama y a Georgia y que supuso el primer título de Georgia desde el año 1980. Los Bulldogs que se impusieron a Alabama en ese eh, partido final por el título. Así que vamos a comentar todo lo que pasó en ese encuentro y también qué es lo que viene después. ¿Qué pasa a partir de ahora en la eh, en CW y también en el College Football? ¿Qué es lo próximo a lo que tenemos que estar pendientes? Porque el draft eh, está a la vuelta de la esquina y hay muchos procesos que vamos a vivir en las próximas eh, semanas. Para hacerlo, como siempre, Santi Cervera, santicervera Cervera 5 en Twitter. ¿Qué tal? Muy bien, Paco. Eh, otra, otro podcast
0: más esta semana. Eh, Pero bien, para comentar esta final, que que bueno, que al final, mira, eh, varios decíamos, ¿no? Que Alabama podía tener un puntito por encima y y Georgia ganó y y ganó bien y con una historia muy chula que luego contaremos.
2: Santi, ¿te noto la voz un poquito cogida? ¿Todo bien? ¿Todo
0: correcto? Sí, 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 sí. Claro, viendo playos viendo tal, al final... eh
2: alguna una hora de sueño, yo creo. Bueno, eh, la recuperarás cuando acaben los playoffs. Eh, <ríe> Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, ¿qué tal?
1: Bien, eh, semana complicada, pero bueno, eh, disfrutando ayer de los primeros partidos de playoff. Y bueno, lo bueno es que con la paliza que hubo pues se ha podido dormir una hora y media más, más o menos. Así que bueno, aquí estamos ya para la intrahistoria.
2: Quiero, quiero en este podcast de la intrahistoria, eh, Nacho, sacarte un compromiso. Eh... Has terminado ya con el TFG y podremos contar contigo para las batallas de la próxima semana?
1: Sí, o sea, me quedan temas de formato y de referencias y esto, pero sí, sí, ayer a las cinco minutos antes de que empezase el partido de los Bengals envié el mail, así que perfecto. Maravilla Piensa que
2: bajamos de 6 a 4, Nacho. Sí. sí, sí, o sea, la, la semana dura eh, ya se ha borrado, Nacho Cervera. Sí, que... sí, yo me he borrado y lo complicado. <ríe> a ver, a, a partir de ahora. Eh, pero bueno, eso será la, la semana que viene. Lo que nos ocupa en esta es lo que hemos dicho. Ese partido que se jugó la semana pasada, entre, eh, bueno, se jugó el lunes, entre Alabama y Georgia. Y que, no sé si os sorprendió, eh, Santi, la victoria de, de Georgia, como decías, arrancaba Alabama un pelín por delante, un putito por delante pero eh, habíamos hablado de que eh, Georgia era un auténtico equipazo. Sí, 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 no, es que no sé no sé para quién, porque recuerdo, recuerdo
0: que dijimos que las apuestas, Georgia sí que era un pelín favorito, pero claro, a lo mejor todos teníamos en mente el, el partido anterior, ¿no? que Alabama había superado a, a los Bulldogs, entonces pues a lo mejor por eso podíamos pensar ¿no? que Alabama partía un poquito por, por encima, pero, pero luego Georgia demostró que no. Yo creo que también las bajas las traen un poco a Alabama, ¿no? Mechi, luego en el, durante el partido se lesiona Jameson Williams también y al final creo que Bryce Young se ve un poco solo. Y, y luego hay que aumentar lo que, lo que comentábamos ayer con Nacho
2: viendo los playoffs, ¿no? Que la defensa, la línea defensiva de Georgia, un gran, gran partido. Eh, Nacho, eh, lo que decíamos, parecía que Alabama partía como favorita, pero al final se vio superada incluso, no sé si decir con claridad pero sí, por Georgia
1: En el marcador sí, pero en el partido no o sea, realmente eh, la primera parte, eh, el gran pero de Alabama es que no consigue rematar los drives, eh, se va con field goals en vez de touchdowns y, y ahí Georgia aguanta muy bien pero bueno, al final, un poco lo dijimos la semana pasada la, la temporada de Georgia eh, ha sido bastante mejor que la de Alabama obviamente está el punto de aquel partido de la final de la serie que, que consigue ganar Alabama y bien, pero eso Georgia es que había ganado todos los partidos de la temporada por más de, de 15 puntos y aquí, aquí lo vuelve a demostrar. Eh, bueno, partido, un partido en el que Bennett, eh, bueno, pues demuestra que, que muchas veces hacen juicios muy putos eh, sobre los jugadores, que jugadores jóvenes de 21-22 años pues, están en un proceso de formación todavía y que el contexto importa mucho, porque el año pasado Bennett fue un quarterback malísimo y este año ha parecido un quarterback bastante, bastante competente. Y bueno, eh, Alabama pues, tendrá el año que viene la oportunidad porque al final... Eh, La realidad de Alabama es que en los dos últimos años ha perdido una cantidad de talento increíble al draft, que este año eh, seguramente sea eso, el peor equipo de Alabama en los últimos 3-4 años, pero el año que viene la mayoría vuelven y y son buenísimos todos, así que yo creo que el año que viene Alabama es el gran favorito para, para, para ganar el título.
2: Eh, estamos ya mirando a la, al año que viene, pero primero, eh, bueno, ya hemos visto incluso algún top eh, del año que viene, que como decimos, Alabama es número uno, pero vamos a repasar ese, ese partido eh, que se disputó el pasado lunes día 10 en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis y que acabó con un resultado favorable a Georgia, que se me acaba de ir, así que ahora os lo digo. Eh, 33-18, Eso es. 33-18, eh, como decimos... Sobre todo, eh, llama la atención eh, la actuación de de Brest Young, porque incluso él mismo, eh, después del partido, se echó la culpa, eh, su entrenador eh, vino a decir que no, que no había sido culpa suya, pero bueno, tiró un par de intercepciones, eh, quizá fue la clave, ¿no, Santi?
0: Sí, 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 yo creo que eso que hemos comentado un poco antes, ¿no? Con con Nacho también, que al no rematar los los drives en la primera parte, luego en las lesiones de sus dos wide receivers… al final se tira c- casi 60 pases, o sea, hace 35 de 57 y, y, bueno, en un contexto donde tienes que lanzar tanto no es, es posible, ¿no?, que se den esas intercepciones. Eh, lo malo, ¿no?, es el, el, la intercepción, ¿no?, que llega en el momento, la última ya llega en el momento, si tenían poco tiempo, pero, pero igualmente si, si anotaba la mamá y, y convertía dos puntos, eh, empataba el partido, entonces, eh, bueno… Yo creo que no, no es todo bueno, culpa de Trey Young, ¿no?
1: No, yo creo que no. Al final, eh, obviamente, pues la, la última intercepción es la, la que retornan para Tasson y deja el marcador como lo deja, pero, pero bueno, al final, eh, es verdad que Alabama el juego de carrera este año contra Cincinnati, que sí que le ha muy bien, pero no ha sido el nivel real de todo el año. O sea, Brian Robinson hace apenas tres yardas por carrera esta semana, eh, el resto de running más no, no hace nada, o sea, Sanders hace dos, dos intentos para cinco yardas, pero... Pero bueno, no, es eso, no ha sido el ataque de Alabama otros años. Eh, también a O'Brien como coordinador le ha, acabado, le ha costado ajustar a lo largo de los partidos y, y se ha notado. Eh, y luego es que la defensa de Georgia es que tiene, una, tiene unas bestias ahí una, y, unos, y unos físicos increíbles. Es que veías a, a los cuatro de la línea con, constantemente encima de, de Young eh, a los linebackers, la secundaria y la verdad es que eh, en ese sentido, la, la defensa de Georgia vuelto a mostrar eso, que la mejor, es la mejor del año y una de las mejores de, de los últimos tiempos, entonces, y, eh, teníamos, a mí me parece lógico.
2: Teníamos muchas dudas, Nacho, con la con el ataque de, de Georgia y al final, eh, Bennett hizo un partido, bueno, decente, 17 de 26, 224 yardas, bueno. dos, ta- dos touchdowns, eh, bueno, decente en el sentido de que no lanzó muchísimo Pero que, eh, bueno. bueno Al final rindió bien el ataque Sí,
1: bueno, al final eh, Bennett en esto, eh, bueno, se le complica el partido En el fumble aquel que tiene Que retorna, a la, eh, recupera a bama De una forma increíble, que no se lo cree Ni él, Branch, que, que la acaba cogiendo por cogerla Y al final está dentro del campo increíble Y a partir de ahí, eso, que parecía, eso es increíble O sea, el tío va a coger la pelota Por dársela al árbitro y de repente, pues es fumble Y la recupera y Pero, dentro. sí, sí pero bueno, a partir de ahí, un poco lo que siempre, las dudas que siempre ha dicho Juan de Venet del momento en el que tenga que ganar el partido los dos tres finales que hace Venet son increíbles y, y, y la verdad es que la, la historia de Venet ahora la comentaremos pero, pero es increíble, el primer golcón que llega a una final y obviamente el primer golcón que la gana como, como cuerteba titular y, y eso, la, bueno, la historia de Venet, él llega a Georgia el año el mismo año que llega Jake Fromm está ahí de cuerteba 3 detrás de, de Fromm y Eason, el año siguiente llega Fields también y bueno, decide irse porque para el cuarto quarterback sin Beca, pues mejor me voy a otro lado. Y eso, se va Yuko. Eh, al año siguiente, como se van Eason y Fields eh, le dice yo Georgia de volver con Beca. Y bueno, desde entonces, pues quarterback dos detrás de From. El año pasado, quarterback dos detrás de otro quarterback. Y acaba, acaba teniendo que entrar por lo, lo mal que juega el otro quarterback. Y este año, pues empezó de segundo quarterback detrás de Daniels. Y con las lesiones de Daniels le acaba cogiendo el puesto. Pero ha sido una grandísima temporada.
2: Y es, eh, entiendo que ya era senior este año, ¿no?
1: Sí, 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 es, es senior. Eh, claro, eh, cuatro años en college, más uno en Yuko, así que sí, se va, bueno, se irá al draft. Y a ver, a ver...
2: saldrá si en ver el draft o no?
1: Yo creo que sí, o sea, yo creo que es un tío que, que, me, que merece salir en el draft, obviamente tercer, tercer día profundo. Sí. No sé qué va a ser de él en la NFL, supongo que es suplentazo toda la vida. Yo no sé, a mí se me parece, es un hey Nicky, una cosa de estas que suplente seguramente, y lo normal es que dure poco, pero bueno, que si coge el puesto, es un tío que, bueno, en un vestuario siempre viene bien.
0: Sí, yo creo que a lo mejor hasta de, de menos perfil, ¿no? Ha demostrado en, en college que, que tiene que estar bien rodeado, muy bien rodeado, y, y limitarse, yo creo que el otro día se limitó a, a, a darle un poquito lo que... Bueno, a seguir ese playbook y a, y, a, y a coger lo que la defensa le daba, ¿no? Tiene eh, el pase en el touchdown, ese toque, ¿no? Que ve el uno contra uno y lo pone ahí eh, en, la, en, en el último cuarto y luego en el drive, en el otro drive también eh, que anota un touchdown, ese después el fumble y en el otro drive que anota un touchdown también tiene ese pase que al final es pase interference, clarísimo, ¿no? Pero, pero bueno, aprovechando lo que, lo que la defensa la la le dio eh, bien protegido por la línea ofensiva de Georgia y y bueno, demostrando que, que sobre todo tiene bastante inteligencia, ¿no? Conoce bien el juego, Benet.
2: Eh, en este partido, como decimos, Georgia gana por primera vez desde el año 1980, un título. Eh, Nacho, no sé qué más historias trae con sí este partido, que nos dejó mucho, ¿no? Pero en cuanto a, a historias, a anécdotas como esta de, de Benet, por ejemplo, ¿qué más nos trae? Bueno, Kirby Smart, pues, eh... ¿no, Nacho? Sí. Podemos
0: comentar. Que podemos comentar Kirby Smart, ¿no? Ganando a...
1: sí. Kirby Smart, que había sido coordinador de Seiban Y como todos los coordinadores de Seiban, pues nunca le ganan a Seiban, Así que este año le, ha ganado, le han ganado dos. Le ganó Texas A&M con Jimbo Fisher y ahora le ha ganado eh, Kirby Smart por primera vez. Y un mate increíble. Eh, ya perdieron aquella final, la que entra tú en la segunda parte. Bennett estaba de suplente justamente en aquel partido de front, tercer, Bueno, el tercer cuarto pero, va Pero bueno, eh, mucho mérito. Y eso, 40 años sin ganar. Y es increíble. Y luego, por otra parte... Eh, las audiencias del partido son alucinantes, Eh, 22,6 millones de espectadores viendo el partido es el evento deportivo no NFL más visto en los últimos dos años en Estados Unidos y y eso eh, yo miraba ayer para el bueno el el viernes para el programa Onda Cero eh, eh, el partido más visto en la historia de la NBA es el el sexto partido aquel de las finales del sexto año Michael Jordan, que son 22,3 millones de espectadores y este, este partido tuvo más
2: increíble, o sea que Tú, No, es, es increíble que tenga más... Eh... O sea, el fútbol
1: americano es una cosa absurda. O sea, lo que salía esta semana del... Que los 100 programas más vistos del año 91 son de NFL. Y bueno, pues ya había alguno de Coles fuera y medio. O sea, es que... Bueno, es una cosa, una cosa absurda lo que, hace, lo que hace el fútbol americano ahí en Estados
2: Unidos. Santi, que por ahí tenías también alguna historia pendiente de contar. No, 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 no. Eh,
0: eh, sobre todo era eso, ¿no? La de, la de Kirby Smart... Eh. Como ha comentado Nacho, no, eh, era casi... A la ama ejercía casi de némesis no, de Georgia y, y, y los había superado siempre no, en los momentos decisivos ya, ya ha comentado Nacho ¿no? en, la, en la, el partido con Tua y en el partido durante la temporada también. Y, y al final, bueno, mira, aquí Mar se rehizo y, y fue casi el primer coordinador que le gana a Saban, no, el primer excoordinador. Entonces, bueno, esa es una bonita historia y, y, y la verdad es que bueno, el trabajo que ha he hecho yo creo que Luis Marconchor ya ha sido, ha sido increíble
2: eh, Hablando de banquillos, yo creo que merece la pena destacar ese gesto que yo ya he comentado eh, pero que se ha hecho bastante viral de la rueda posterior de, de prensa con Nick Saban eh, hablando o parando a sus dos jugadores que se iban ya uno era Bryce Young, el otro no recuerdo quién era eh, Anderson,
1: el Anderson eh, sí, el y,
2: y diciéndole, valorando su esfuerzo también, es decir, en un mundo en el que y sobre todo en el college football, que se convierte en algo casi, eh, bueno, enfermizo, eh, buscando la victoria, que Nick Saban, un entrenador tan ganador, se pare a decir, oye, que han hecho todo lo que han podido y no, no tiene que echarse la culpa de lo que ha pasado, eh, también hay que valorarlo, ¿no, Nacho? No sé cómo, cómo lo viste tú eso.
1: Sí, bueno, también... en. Eh, obviamente está ese componente, también está el componente de, de cara, a, de cara a, a futuros reclutas ver, ver esa situación eh, Seiban se preocupa por los jugadores que tiene eh, además eh, bueno, ya lo vimos también cuando el caso de los Neil, que él salía mucho a hablar del tema de, de que ir a Alabama ya te daba, ya te daba la, la capacidad para ello, o sea, Seiban obviamente sí que es un grandísimo entrenador y en esto también eh, cuida bastante a los jugadores también hay un tema ahí de, de, cara, de cara al público, pero pero bueno, siempre ha sido así se sí. bueno, iban. Al final, eh, es que Alabama los últimos ocho años, desde que se inauguró el playoff, es la octava vez, han llegado a seis finales, han ganado tres, y realmente es que las únicas veces que han perdido ha sido eso contra contra Clemson, eh, cuando estaba Jason Watson, cuando estaba Lawrence, y esta vez contra una defensa increíble. Si no, es que Alabama no la para nadie. Y, y las otras dos veces que no llegan a la final son, el primer año, un, unos playoffs increíbles de, de Siki Elliott, que acaba ganando High State con Urban Meyer, y el otro año es el de la lesión de tuba, el año de, el año de burro, que no, no llegan a entrar en el playoff directamente, pero, el, pero bueno, y, es increíble.
0: Y, y, y otra de las imágenes, Paco, de la celebración también es Stetson Bennett con el, con el puro, ¿no? que yo creo que ya es una tradición, ¿no? En que lo, los el, años. De burro, Y luego Mac Jones ahora Stetson Bennett, todos ahí con el puro de, de celebración.
2: Eh, Santi, ¿tú cómo ves ese gesto por parte de, de Seibel? ¿Lo ves? Eh, no, yo la verdad que no lo había pensado, lo de que fuera también de cara a los reclutas, pero puede ser.
0: Sí, sí, a ver, es que bueno, como, en, como entrenador eh, yo, lo, yo lo veo muy, muy, muy bonito ¿no? y muy, muy sincero además, porque al final... Cuenta, cuenta eh, tú la,
2: el, el acto en o sí. Sea, los jugadores terminan de hablar y tenía que hablar el entrenador y ellos se levantan porque en teoría se queda solo el entrenador, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. Y entonces él... Eh, bueno, no, lo, o sea, en, en vez de, de que se levanten y se vayan, no, lo siento otra vez y, y sobre todo les digo una palabra agradeciéndoles ¿no? por la temporada y, por, y, y, y el esfuerzo. ¿no? Y, y es eso. Yo creo que, que al final son, son... O sea, él obviamente es el reclutador y, y el que... Y el que al final la hace los equipos y los moldea, ¿no? Y moldea a los jugadores, pero también, no sé, es como un sentido de agradecimiento, ¿no? Que, que agradece a… Que, que, que es correspondido con los jugadores porque los jugadores al final también le hacen estar donde está y poder reclutar a quien recluta. Entonces, eh, yo creo que es un gesto bonito de Seiban, y, y, bueno, al final… Y lo que ha trascendido, pero bueno, mira, en la derrota también hay que estar, hay que ser elegantes.
2: Eh, antes de pasar a lo que viene por delante en el college football, ¿algo más que queráis comentar, que queráis destacar de esta final entre Georgia y Alabama, Nacho? Eh,
1: bueno, la de Jameson Williams, una sí. pena increíble. Eh, Estaba haciendo un partidazo, es que en un cuarto hace cuatro recepciones para 65 yardas y, y bueno, ha dicho que se presenta al draft, eh, tiene, tiene ligamentos rotos. Y a ver, a ver cómo se recupera. Yo creo que tiene, no le va a acercar mucho. O sea, yo creo que va a ser primera ronda igualmente seguro. Pero, pero bueno, una pena que eso la en los dos partidos contra Georgia pierda a, sus, a los dos receptores buenos que tenía este año de verdad. Hay otros que tendrán que dar pasos adelante el próximo año, pero que este año no estaban para, para ser eh, diferenciales. Y, y Mech y, y Williams, sí, claro, a partir de ahí el partido se les complica mucho. Y bueno, vamos a ver un proceso de draft que no va a poder hacer nada más allá de las entrevistas y... Y a ver, yo no, ojalá no caiga de, del 20, del 25, que es donde como mucho debería salir Williams. Y, y se esperaba, se espera que training llegue
2: training para, para los eh, training camps, ¿no? He leído.
1: Bueno, se lesionó en enero, sí, más o menos, ¿no? Ahí en, yo creo que sí. A, a, lo mejor no juega, a lo mejor no lo vemos prácticamente nada en pretemporada, pero yo creo que para septiembre debería estar.
2: Eh, Santi, eh, sí, sin vos. duda es el, el punto negativo de la final. Sí, 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 ese punto negativo eh,
0: y, y como dice, como dice Nacho, y yo no sé si la hará caer, caer mucho, pero, pero bueno que. que mira, si visto, os parece bien va,
2: mientras, mientras habláis, yo miro un mock, los mock drafts los últimos a
0: uh, uh, ver uh, qué. Vale, t- vale. Lo que sí que hubiéramos visto un partido, un partido muy, 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 yo creo que un poco más igualado y que al final esto tú eres el coreback, ves que tu receptor principal se cae y, y a veces sabes, ¿no? Te, te mira un poquito la, la moral, ¿no? Y luego también decir que, que aparecieron los los jugadores importantes en en Georgia, ¿no? Bowers con, con ese touchdown al final, hace un partido muy 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 con números de, un gran partido pero pero con ese touchdown al final no eh, eh, rubrica ¿no? La, la participación de Georgia y luego los, los running backs que Nacho comentó en la previa, me acuerdo de tanto Cook como White y, y los dos, uno para 84, otro para 77 yardas y, y Cook al final con no tantos balones pero hace una carrera de 67 que, que, que deja a Georgia en drive al borde ya ya del touchdown, y, y bueno, en defensa a lo mejor me faltó uno, si Nacho tú un poco de, de Will Anderson, ¿no? Eh, yo creo que, obviamente, ¿eh? tampoco se puede tener cada día mejor partido, pero, pero si Alabama quería estar ahí, ¿no? Me faltó un poquito más de, de presencia de Will Anderson.
1: Sí, bueno, es el, de ahí lo de también la rueda de prensa. Al final, Anderson ha sido la temporada mm. así histórica. Si se si se presentase el draft, sería el número uno del draft, sin duda. Mm. Y, y bueno, al final no, no deja de ser un sophomore. Y, y el año que viene va a volver a estar ahí. Si, si, a poco que haga, pues va a salir, si no el 1 porque está en los cuartos, pues el 2 o el 3. Y, y va a ser un tío que la NFL va a ser súper diferencial. Es que lo, lo tiene todo directamente para, para ser un, un tío increíble en la NFL. Y bueno, sí que en, a lo mejor no es el, partid- el partido en el que más le puede sacar. Ya vimos en, ya vimos en la semifinal que también a, a Hutchinson y a Ollavo los consiguieron desactivar bastante bien, Georgia, y en este partido a Anderson sí. también.
2: Sí, sí. Eh... Estoy viendo por aquí mock draft, eh, que a mí me apetece siempre mucho y es ahora época de ello, de empezar a, a centrarse en ello. Eh, Jamison Williams cae, eh, no sé cómo estaba antes, Nacho, pero aquí lo estoy viendo mucho en el número 16 de Filadelfia y en el 18 de los Saints. Eh, más o menos por ahí se mueve.
1: Bueno, no, lógico, bastante lógico. Por ahí estaba antes sí también. Que... Sí, más o menos. A ver, es el... la clase de over hay mucho talento, otra vez, otro año así como hemos dicho que otras posiciones ofensivas hay más dudas en la de receptor no este año vuelve a ser un draft increíble de receptores y va a haber dudas con quién es el uno si, si Wilson, si, si Jameson Williams que han compañido este año pasado en de San State si, si Borges, el de Arkansas, pero bueno va, va, a haber, va, a haber, va a haber debate y bueno ahora veremos qué supongo que se presentarán la mayoría de ellos, pero, pero bueno esta semana se, se acaba de decidir eso
2: Yo eh, también he alucinado eh, porque estoy viendo en un eh, mock draft de la CBS el número 20, Desmond Reader, Cincinnati, por Pittsburgh. Eh, oye, bueno. Eh, ni tan mal. Eh, Juan eh, no opina lo mismo, pero vale. Lo dicho, a partir de ahora, Nacho, ¿en qué nos tenemos que centrar? ¿Qué es lo que se nos viene por delante en ese maravilloso proceso pre-draft? Que nos llevará hasta ese momento que ya veremos cómo abordamos en el capologis probablemente con otro directo de tres días en Twitch, pero tendremos sí. que desarrollarlo. año eh, pero... con el tercero, ¿eh? No, este año te vienes al tercero, es ¿eh, Santi? Sí. No, hombre, no. Que yo sufrí bastante el año pasado Pero eh, Nacho, ¿cómo, qué, ¿qué nos tenemos que esperar a partir de ahora?
1: Pues mira, eh, mañana es el, el último día que tienen los, los, los underclassmen para, para decidir si se presentan o no al draft eh, Mañana el día el lunes 17 Y a partir de ahí pues eh, lo más próximo es la, la Senior Bowl La Senior Bowl y la, y la shine Bowl que se hacen en Las Vegas a la vez eh, que vamos Bueno, con y compañía, los de Root Running van a, van a ir a, a la a Mobile, a la a, Alabama, a la Senior Bowl. Y en el que, bueno, están, eh, como ya comentamos, van a estar la mayoría de, de seniors más importantes de Canal Draft eh, Van los staff, prácticamente todos los staff NFL eh, Un equipo lo llevan este año los Lions y el otro los Jets Así que, bueno, va a ser interesante ver ahí un poco las entrevistas Por ejemplo, no sé, yo, yo por experiencia de Seattle el primer pick de Seattle prácticamente siempre sale de la Senior World, por ejemplo. Un reach increíble, pero bueno, ahí un tío de, cogiendo un tío de 23 años todos los años. Y, y a partir de ahí, pues, eh, ya eh, la primera semana de marzo es la, la, la Combine en, en Indianapolis, que espero que este año no haya problemas para hacerla, que el año pasado no se hizo. Y luego ya, pues, eh, periodo de entrevistas, periodo de workouts con, con los equipos hasta el draft. Realmente, de cara a los jugadores al draft no tienen mucho más a partir de la... De la de la combine hasta esos draft a finales de abril
2: eh, hasta abril eh, Santi ya hemos visto cuál es el camino lógico eh, tú qué seguimiento haces de todo esto te interesa no te interesa eh, empiezas a mirar yo por ejemplo soy de, soy de los que empieza a mirar mock drafts como un loco porque a mí me encantan pero no sé tú
0: <risa> sí sí bueno yo, yo, yo no yo desconecto un poquito más hasta que empieza a llegar más el draft eh, ahora es que me alejo un poco de los mock draft también Paco, porque tampoco sé qué, qué, qué punto de, de realidad tienen, ¿no? Cuando se acerca más después la Senior Bowl y tal eh, empiezan ¿no? a sonar más nombres empiezan a, a, a perfilarse la prensa, yo creo que también hace mucho ¿no? por colocar a, a según qué jugadores en qué, en qué zonas entonces a partir de ahí sí que me enchufo un poco más y, y entonces ahí ya el seguimiento de, de todo el draft, obviamente que me escuché los tres días ¿eh? el año pasado
2: Sí, porque no quisiste participar. ¿eh? Este año no te, no te escapas. Eh, estoy viendo... Ya es que es por, por, puro, por pura curiosidad. Estoy viendo un mock draft, eh, como por ejemplo el de Tancatón, eh, que nos ponen en el número 6 a Kenny Pickett por los Panthers, que me cuadra. En el número 9 a Mac Corral por los Broncos, que me cuadra. Hablo de quarterbacks. ¿eh? Pero en el número 27, un pick que tienen los Detroit Lions por el traspaso de Jared Goff, Sale Malik Willis, el quarterback de sí. Liberty. Eh, Esto puede pasar, Nacho.
1: Sí, yo sí. Yo Detroit no, no haría bien cogiendo un quarterback en el 2. Pero planteárselo en el, a finales de primera ronda o en el 34, sí. Yo sí que es una opción de que salgan ahí con el con un quarterback. Y veremos, según, según, como...
2: según Tancatón, en la segunda eh, ronda habría una hemorragia de quarterbacks, porque habría bueno, como eh, siempre, sí. Sam Howell en el 42 por Washington Football Team. Eh, sale Desmond Rieder en el 49 por los Saints. Sale Carson Strong en el 52 por eh, Pittsburgh Steelers, que sería titular porque bueno o, o aspirante a titular. Eh, bueno, a ver, hay que, que estar muy pendientes. Eh, ¿qué, ¿Qué credibilidad le damos a los Mock draft ahora mismo, Nacho?
1: No, a ver, está, es, un, es un juego divertido. Yo del Seattle ya he hecho alguno eh, de las siete rondas, pero. ¿De las siete? Hasta, bueno, sí, vas pillando por perfiles que te. O sea, yo no he visto muchísimo jugador, pero sí vas pillando. Vas mirando más por perfil que necesitas y posiciones. Pero claro, hasta que pase la agencia libre, pues claro, ahora hablamos mucho de. seguramente los seis necesitan un receptor. Si la agencia libre ficha en algo, a lo mejor ya no necesitan un receptor. Entonces, eh, realmente todos los, los mock drafts que se hagan hasta, hasta pasar a la agencia libre y esto, son más por conocer jugadores y por un poco de esto que más que por más que, más que valor que tengan. O sea, acertar algo es prácticamente imposible, pero bueno, para ir conociendo gente y más o menos dónde pueden acabar saliendo sí que es interesante. Y obviamente eh, a, a la que se metan los scouts profesionales a, a valorar a los jugadores, pues sí que hay modificaciones. Son jugadores que, que ahora mismo estarán proyectados para salir o a finales de segunda o tercera que acaban en primera. Bueno, todos los años pasa y, y bueno, hay al revés también. Hay jugadores que por temas médicos o por temas deportivos ahora sean primera ronda que acaben cayendo un poco, pero bueno.
0: ¿Lo ya colgarás, veremos. Nacho, el full mock draft?
1: Eh, creo que colgué uno ya, pero pues sí, bueno, ya, ya, iré, ya iré colgando. Eh, no sé, yo en el primer pick cogí a Sanders, el parracer de, de Cincinnati, que bueno, va a salir eso en segunda ronda seguramente, que va a dar así que ahí estará Pete Carroll para verlo. Y, y bueno, a ver, eh, es muy largo el proceso pre-draft. Así como en la NBA se acaba la temporada, dan el anillo y a los cuatro días tienes ahí el draft, y el draft en la NBA es, es un, está muy claro siempre, o sea... Si haces, un, si haces un top 10 de quién va a salir del 1 al 10, pues fallarás el 5 porque sale el 6 y al revés. En la NFL no. En la NFL ya vimos, no sé, el típico que hacemos dos días antes del draft, pues acertamos cuatro tíos de, de los 32. Y es lo divertido también, porque son muchas más posiciones y o sea, hay muchas más posibilidades y muchas más rondas.
2: Eh, vale. Eh, no sé si os queda algo más que decir, algo más que comentar, alguna conclusión en cuanto al college. Eh, siempre decimos lo mismo. Eh, nosotros... O, bueno, hablo por vosotros Sabéis mucho de esto Pero que si la gente quiere más información sobre College eh, Por ejemplo, los amigos de Root Running Con los que siempre hacemos muchas cosas eh, Siguen trabajando todo el año con esto Y ahora es su momento Con su guía, con su seguimiento de la Senior Bowl Que van a estar allí en Mobile Alabama siguiéndolo. o sea que os recomendamos también Que le echéis un ojo si os interesa Y que seguiremos haciendo más cositas sobre College Nacho, no sé si te queda alguna conclusión Algo que te haya quedado por decir de la final Algo que te quede del proceso pre o algo que te apetezca decir aunque no tenga nada que ver con esto
1: no bueno que ha sido una buena final un... y que yo que se la acaba llamando el mejor equipo del año y esto está, está bien, obviamente a la mamá pero bueno yo ya este año ha sido mejor y está bien que, que tengamos un equipo un equipo nuevo con el título
2: eh, Santi algo que te haya quedado por decir aunque no tenga nada que ver con college yo aquí abro, abro ya el foro de debate sobre lo que lo que quieras
0: no no que sí sí que voy, sí, que voy a hablar de college que, que tiene mucho mérito Georgia, ¿no? Lo, lo que ha dicho Nacho, ¿no? Que ha estado todo el año ahí eh, y, que, y que felicito a, a tanto a Stetson Bennett por, por, por el título, por pues también por la historia que tiene, como a, como a Kirby Smart, ¿no? Que también eh, creo que tiene mucho mérito y son no los dos grandes nombres, pero a todo el equipo de Georgia y, bueno, y a ver ahora, atentos a los playoffs de la NFL y luego ya iremos con el draft, así que Mucha atención a los playoffs y a las batallas, Paco. ¿Y, y, y, las batallas. y
2: para todo aquel que lo quiera saber, que a mí me interesa bastante y no te pregunten personas, Santi, eh, ¿la copa la sigues jugando con tu equipo? ¿Qué tal fue?
0: Ah, sí, sí. Bueno, tenemos la, la Copa Cataluña, ¿no? Que enfrenta a todos los equipos de fútbol sala de Cataluña que se quieran apuntar. Y, ¿Seguís vivos y, o no? Vamos. Sí, sí, ganamos, ganamos 8-1 a un equipo de... Ah, bueno, fácil. De, bueno Nos tocó la primera ronda y, y era un equipo de, de la última división y ganamos 8-1. ¿Y cuándo
2: cuando eh, es el siguiente para que eh, se puede ir? con ¿Toda la gente que quiera del Capologis puede ir? Sí, 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 creo que sí. <risa> eh, creo que se <risa> tiene que jugar antes de,
0: del 20 y pico de febrero, creo.
2: Ah, pues avisa eh, avisa ya, ya y, y montamos desplazamiento y todo. En plan, no, como eh, la gente que va al, al, a ver los partidos del Chiringuito, de la Liga de Medios, pues... Sois, igual,
0: sois soy road running yendo a la Senior Bowl, ¿no? <risa> Un poco.
2: Eh, y ya para cerrar, eh, ¿alguien me ha hablado algo, eh, Nacho, de que ayer hubo un torneo familiar de pádel? ¿Puede ser? ¿Ayer?
0: No, no, no. Eh, tenía yo uno, pero no.
2: Ah, no, Nacho... ¿no no incluye esa familia? Uy, he metido la pata. Eh, no, no, no. Uf, no. No conto contigo, Nacho, para jugar, para que veas. Eh, pues, bueno. <risa> nada, chicos. Hay que, eh... hay que
0: decir que el último me ganó, eh, Nacho. El ¿Sí? último partido que hicimos. Uf. El que teníamos que... Creo que era después de, de justo uno de un, una industria de college, ¿no, Nacho? Sí, eh, sí,
1: sí la, la que hicimos de, de los playoffs,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pues y el nada. último me ganó, Paco.
2: Ah, pues, oye, algún día si os falta uno, me decís, ¿eh? Que yo soy muy de tenis, pero me manejo. Eh, Santi y Nacho como siempre Un auténtico placer teneros en la IntraHistoria Una semana más hablando de College Y que os espero la semana que viene para todo lo que se nos viene Que se nos vienen cuatro batallas de playoffs, Se nos viene algún que otro podcast especial eh, Y una IntraHistoria Por supuesto, así que eh, Santi y Nacho Un placer Y a todos los oyentes como siempre decirles que les esperamos con más contenido la semana que viene lo dicho, podcast normal, batallas de playoff, intrahistoria, alguna otra cosa especial si se cuadra así que eh, no os perdáis, estad muy atentos a arroba el capo y es nuestro perfil de Twitter donde colgamos eh, todo el contenido y a nuestros canales de iVoox, de Spotify, de vuestro disp- eh, distribuidor de podcast favorito que ahí estarán al día todos los podcasts que vayamos eh, subir. Hasta la próxima.